0: La guerra de Ucrania nos ha dejado imágenes de refugiados saliendo del país con lo poco que podían llevar. Algo de ropa, comida, documentos, niños en brazos, pero también sus mascotas. Hoy en Estamos en la historia de las matanzas de mascotas en la Segunda Guerra Mundial al horror de Chernóbil. Así sufren los animales en las guerras. Londres, otoño de 1940. La aviación alemana aumenta cada día los ataques sobre la capital británica. No hay una sola noche de tregua.
1: Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, bombardearon con Saña Londres y otras ciudades británicas con el único objetivo de atemorizar a la población civil. De día y de noche, las bombas caían y transformaban las ciudades en un amasijo de ladrillos rotos, vigas curvadas y vidas rotas. El bombardeo de la capital dejó 40.000 civiles muertos, más de 2 millones de hogares destruidos y el 60% de los edificios arrasados.
0: Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, pidió en el instante más oscuro que los ingleses lucharan por su propia supervivencia.
2: Se me pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo contestar con una palabra, es la victoria, la victoria a toda costa. La victoria, a pesar de todos los terrores. La victoria, por largo y duro que pueda ser el camino, porque sin victoria no hay supervivencia.
1: En los días previos a la guerra, se quitó la vida a más de un millón de animales, ya fuera pegándoles un tiro o llevándolos a clínicas veterinarias. Se mataron tantos animales que algunos veterinarios se quedaron sin cloroformo.
0: Emilio Lara es historiador y escritor. En su novela Centinela de los Sueños, utilizó esta matanza de animales nada conocida para ambientar su obra.
3: Los británicos a principios de la Segunda Guerra Mundial sacrificaron a sus mascotas, a sus perros y a sus gatos por amor, aunque esto nos cueste mucho trabajo entenderlo hoy. Eran tiempos muy duros. Y a diferencia de una sociedad muy infantilizada como hoy, que humanizamos a las mascotas, los británicos de aquel momento sabían que eh, tenían que matarla en ese momento porque ¿quién iba a cuidar de sus perros y de sus gatos si ellos morían? Si en los bombardeos de los alemanes resultaban heridos. Fue un sacrificio por amor.
1: La medida extrema de matar a las mascotas, pensando en un bien mayor, ya sea para ahorrar dolor innecesario a los animales o por la escasez de alimentos, también fue la estrategia aplicada por la URSS en una guerra radicalmente diferente a la de Londres, pero una guerra al fin y al cabo, esta vez contra el átomo. Uno de los primeros objetivos de Putin en su invasión de Ucrania fue la central nuclear de Chernobyl, al norte del país, un infausto recuerdo para los ucranianos. El 26 de abril de 1986 se desencadenó en este punto el accidente nuclear más grave en la historia. Los seres humanos que vivían alrededor de Pripyat fueron evacuados con tanta rapidez que en muchos casos se olvidaron de sus mascotas. Los gatos y los perros quedaron ante sus casas, esperando a sus amos y vigilando. Cuando el hombre al fin volvió, no fue para nada bueno.
0: La Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich escribió lo siguiente en su libro Voces de Chernóbil. Uno siente lástima del hombre, pero más pena dan los animales. ¿Qué es lo que quedaba en la zona muerta cuando se marchaban los hombres? Se preguntaba Alexievich. Las viejas tumbas y las fosas biológicas, los así llamados cementerios para animales. El hombre solo se salvaba a sí mismo, traicionando al resto de los seres vivos. Después de que la población abandonara el lugar, en las aldeas se entraban unidades de soldados o de cazadores que mataban a tiros a todos los animales y los perros acudían al reclamo de las voces humanas, también los gatos.
1: El Comité Central de la URSS mandó a cazadores adiestrados a matar y enterrar a los animales para evitar epidemias y terminar con seres considerados contaminados. ...estos liquidadores actuaban como tropas de castigo... ...se desplegaban, rodeaban los pueblos, disparaban... ...y cuando los animales salían corriendo, abrían fuego... ...se les veía delgados, sucios, con la piel hecha trizas... ...y cada vez más salvajes... ...luego, los cazadores se marchaban dejando a sus espaldas... ...enormes fosas de animales...
0: ...en palabras de Svetlana Alexievich... Para mí, los centenares de biofosas abandonadas en la zona representan aquellos mismos túmulos funerarios de la antigüedad, pero dedicados a qué dioses, al dios de la ciencia y el saber o al dios del fuego.
1: Sacrificios masivos de mascotas como los de Londres o Chernóbil resultan inconcebibles hoy en día y están en las antípodas de lo que se viene observando en la guerra de Ucrania. Los occidentales tratan a sus mascotas casi como personas y no están dispuestos a abandonarlas. Los refugiados huyen de la invasión de Putin con gatos en jaulas y perros con correa. Desde Cruz Roja y otras ONG se está procurando que los alojamientos para los refugiados estén también habilitados para sus animales.
0: Cristina de Quiroga es compañera de ABC y una de las periodistas que ha estado recientemente en Polonia entre los refugiados que huyen de la guerra.
2: Cuando fuimos al centro de refugiados de Milini, que está en Polonia, a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, Precisamente llevábamos un remolque con unos 500 kilos de pienso para mascotas, para perros, para gatos, incluso para cobayas y conejos. Y ellos enseguida, de hecho, cuando les dijimos llevamos un remolque con eh, 500 kilos de pienso, se les abrieron los ojos como si, sí, sí, enseguida traérnoslo. Y en el puesto, eh, pues tenían de todo, tenían comida, tenían eh, correas, tenían también transportines y en el propio centro eh, había bastantes mascotas, eh, sobre todo perros, que los llevaban siempre atados con correa. Eh, como los hombres se han quedado en Ucrania y no, hay, hay, hay familiares que no han podido salir, muchos habían dejado sus mascotas con ellos. Eh, de hecho, una chica Anastasia, que era de, de Zaporilla, tenía tres gatos y, y abandonó a sus gatos eh, porque abandonó también a su novio. Entonces pues los dejó ahí en, en su casa.
1: Justamente esta semana se ha conocido la historia de Masa, una osa parda que ha pasado 19 años de vida en un círculo ucraniano, donde la mantenían en una pequeña jaula y la obligaban a realizar trucos. La osa debía viajar a Rumanía a finales de febrero para huir del maltrato, pero la guerra pospuso su salida. Entre bombas y un territorio devastado, el animal emprendió la semana pasada un viaje de 225 kilómetros hasta un santuario de osos en Rumanía.
0: Cristina Lapis es presidenta de la asociación francesa Millones de Amigos. Ha seguido el caso de Masha desde el principio hasta su final feliz. En su opinión, los animales son tan sensibles a la guerra como el ser humano.
2: Frente a la guerra, los animales y los seres humanos son iguales. Sienten el mismo sufrimiento, el mismo dolor.
1: Las estampas que están llegando de Kiev, Kharkov o Mariupol recuerdan dramáticamente al horror de la Guerra de los Balcanes, ese conflicto que a finales del siglo XX mostró la naturaleza más primitiva del ser humano. También entonces los animales pagaron el precio de ser el supuesto mejor amigo del hombre. En medio del horror de ciudades destruidas como Sarajevo, vagaban perros de miradas tristes, rabos entre las piernas, unos heridos, otros famélicos, todos ellos abandonados por sus dueños. El escritor Javier Santa Marta trabajó como profesional en la ayuda humanitaria en los Balcanes y se topó en las calles de Sarajevo a uno de esos animales incapaces de comprender las razones que habían desatado un odio tan atroz.
4: Y a Sarajevo pues, eh, ocurrió que de pronto te encontrarás con estos perros y, y una, es que luego descubrimos que una, era una perra. Eh, se nos quedó como en fin, estaba como perdida, mirando. O sea, de verdad, que una manera que, que no, no saben había nada. Habría sido abandonada, no sabía ni dónde ir. Y, ...y no estaba el sitio como para parar... simplemente ...se abrió la, la puerta... De, 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 ...del 4x4 que teníamos... Eh, ...se metió para adentro... Iba aterrada, ...y aterrada... ...y acabó pues... Eh, en, la, ...en la sede de la, de la ONG... ...en ese momento estábamos trabajando... ...en medio humanitaria ...y colaborando también con fuerzas armadas ...pero bueno, en esta situación... Pues, ...se quedó pues, eh, siendo la... ...la mascota de, de casi todos los ONG... ...porque a cualquiera que llegara a la casa le recibía con un cariño, con una cosa sabiendo que puede parecer un fin, el ponerle eh, un raciocinio a un animal, pero que se la había salvado, que de alguna manera siempre estaba agradecida y se la acabó poniendo el nombre de Hope, Esperanza.
1: Las mascotas que mueren, las que sufren, las que se marchan y también las que se quedan sin hogar como síntoma de una crisis, de la caída de un país que en otro tiempo había sido próspero. Venezuela es un buen ejemplo de ello.
3: Lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela eh, con los perros es como un síntoma más de lo que ha sido la crisis eh, humanitaria, no, junto con el éxodo masivo de personas, la carestía. La situación de los perros en Venezuela, es, fíjate que, que sirve tanto para medir la eterna incompetencia y desinterés de, de, del gobierno en, en proteger a los animales, pero también es un señalamiento al, al deterioro de la propia sociedad venezolana, que eh, no muchas personas no, no, no han terminado de considerar a sus perros como seres sintientes ni como parte de su familia.
0: Rodrigo Blanco Calderón es un escritor venezolano que ha descrito en su última novela, Simpatía, el estado de abandono en el que se encuentran los perros en las calles de Venezuela, que incluso son víctimas de las venganzas políticas.
3: En Simpatía, en mi novela, ahí yo reproduzco como una escena que, que tiene un correlato en la realidad, ¿no? Se supo que ha determinado perseguido político. Eh, les secuestraron también eh, los perros, eh, se habló incluso mm, de una supuesta tortura grabada eh, hacia el animal como, como un mecanismo de, de presión. ¿no? Y después mm, de publicar la novela, algunas personas sí me, me llegaban como comentarios o testimonios de, de la utilización de los perros como una herramienta de, de presión o de tortura, incluso, para, para presos y perseguidos políticos.
1: A lo largo de la historia, los animales, como sus dueños, han sido armas, cómplices y víctimas de las guerras. Los soviéticos usaban a los perros como bombas andantes contra los tanques alemanes, y hasta se conocen animales condecorados durante las dos guerras mundiales. Pero también han sido consuelo en los momentos más críticos.
0: La guerra es una actividad exclusivamente humana, pero que afecta al resto de animales, sobre todo a los más leales a nuestra especie. La guerra cambia al ser humano y lo vuelve más primitivo, pero a los perros, gatos, osos y todo tipo de animales que viven entre nosotros, el sonido de las explosiones, los disparos y los gritos humanos solo consiguen asustarlos. Es miedo, nada más. Que sus dueños se comporten de manera tan salvaje solo recuerda que nada ni nadie es quien para llevar la correa de otro.